0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
0: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
2: Könyvestól előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságok. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció Podcast jelentkezik újra, ahogy már ezt hétről hétre megszokhattátok. Ezen a héten végre megbeszéljük azt, hogy mit várunk mi a világtól, mi tudósok, mit várunk el a nem adattudósoktól adatértés, data literacy kapcsán, de mielőtt ebbe belevágnánk, jövök egy kérdéssel, nem lesz egy nagyon szofisztikált kérdés, de mindenképpen kíváncsi vagyok a válaszatokra. El akarok nektek mondani egy nagyon rövid hírt, ez egy kitalált hír az elmúlt időszakból, és hogy mi az első rá erre vagyok kíváncsi, tehát a hír az úgy szól, hogy az utóbbi hetekben brutális mértékben 30%-kal növekedett a covidos esetek száma, bár lehet, hogy ez azért is történhetett, mert megnövekedett a Tesztek, az elvégzett tesztek száma is, mintegy 52%-kal több tesztet csináltak az elmúlt időszakban.
1: Tehát igazából most a hivatalos statisztikában lejelentett COVID-betegekről. Igen, igen. Azoknak a száma nőtt meg bármennyivel, vagy csökkent. most van. éppen nőtt.
0: Tehát mondjuk 30%-kal nőtt, de 52%-kal megnőtt az elvégzett tesztek száma. Most akkor baj van, vagy nincs baj? A cikk azt mondja, hogy baj van. Úristen, 30%-kal nőtt a
1: és ennyit tudunk. Az az igazság, hogy én ideig, tehát ugye két, több mint két éve van ez a COVID, és mi eléggé tudatosan, akkor kezdtük tulajdonképpen, ugye az elején, amikor kezdődött ez a COVID, és hogy nem, javaslat, tehát egy, éve, de több mint egy éve, bő egy évet csináljuk, és minden csak, a, csak hogy már COVID-ba csináltuk, és valahogy. Ez egy kitalált hír. Tehát semmi az azt, mondhattam,
0: volna a majom himlőt
1: is. Na, jó, akkor mondjunk inkább majom himlőt.
0: Mondjunk inkább kutyanáthát. Kutyanáthás esetek száma 30%-kal nőtt az utóbbi hetekben.
1: Ugye most az elmúlt éveinket az erősen meghatározta, korábban ez a kutyát nem érdekelt. Igen. Lehet emlékezni, hogy az influenza. Az ugye az minden évben volt, és minden évben volt róla szó, és minden évben igazából adatokat is lehetett róla találni, tehát, hogyha valaki kicsit utána kaparázott, akkor, akkor egy bizonyos ugye jelentésekből egyekből lehetett látni így, ezeknek a, az intenzitását, terjedését, tehát nem is olyan részletességgel, mint azt egy később itt egyes adatok rendelkezésre álltak, mondjuk a COVID kapcsolán teljesen más nagyságrendű probléma volt. Lehetett azért, Te- tehát az epidemiológia, meg a járványoknak a, a követése azért az ugye egy folyamatosan létező üzem, folyamatosan létező intézmény. Nagyon sok dolgot itt nem most találtak ki a, mondjuk a COVID kapcsán, hanem ezek létező mechanizmusok, és akkor ott lehetett látni azt, hogy mondjuk egy adott járvány elkezd terjedni. És akkor nagyon fontos az, most, itt, most kicsit ilyen data literacy oldalra fordítom a dolgot, hogy mindjárt a legelején tisztázzuk, hogy ezekben a mondatokban, amik így egy-egy mondatban megjelennek mondjuk a sajtóban, mögötte mi van? Tehát, hogy tönképp tehát az a definíció, igen, ami elhang, elhangzik. Igen. Ez is az a definíció, ami elhangzik, az pontosan mi. Tehát az most a ki, hol, mit, miért, milyen alapon mondta. Mert bármilyen ilyen adatsor, amit mondjuk publikálnak, azt ne tekintsük se többnek, se kevesebbnek, mint mondjuk számoknak a sorának, amik egymással valamilyen viszonyban vannak, amit a matekorán megtanult különböző műveletekkel tudunk egymáshoz viszonyítani. És igazából aztán, amikor a, valaki megtanulja a statisztikát, meg megtanulja a matekot, akkor el tud menni a irányba, hogy aztán akkor belebújik a számokba. Az a, az elemzők által elkövetett talán leggyakoribb bűn az szerintem éppen az, hogy meglátja a számokat, megörül neki, mert ő azokat szereti, és akkor beleveti magát, és beleássa magát, és fantasztikus összefüggéseket tár fel, és, és mindent csinál vele, és igazából elfelejti, mert nagyon szereti elfelejteni, hogy mi is volt az egész. Meg, hogy mondjuk hova is fut ki, és hogy, hogy annak az egésznek milyen, milyen hatalmas nagy zárójelbe, vagy zárójelek sorába kell tenni azokat az eredményeket, ahhoz, hogy igazából azt helyre tegyük.
0: Na, de akkor jó. És akkor most, most lefordítva a magyarra, Igen, tehát akkor most ezt, mindezt alkalmazva helyesen. 31%-kal nőtt a betegek száma, 52%-kal nőtt a teszt, az elvégzett tesztek száma. És akkor baj van, vagy nincs baj. Hát nincsen semmi
1: baj, először kérdések sorát kell feltenni. Így van. A visszakérdések sorát, ami a mihez képest 31. Hát milyen Ki kimondta. Nőtt? Miért mondta? Milyen hibával? Milyen módszert annál?
2: Mekkora mennyiség emelkedett meg? Mert az, hogy egyről kettőre emelkedett, az már 50 os emelkedés lenne például.
0: Vagy kettődől háromra, hát az már 30 Nem emelkedés. jól gondolom hogyha tudom én, 100 embert teszteltünk, és ebből 10 beteg volt, aztán megemeltük 50 kal a teszt, elvégzett tesztek számát, és 150, embert teszteltünk, de ebből csak 13 beteg volt, akkor lényegében azt mondhatjuk, hogy teljes sokaságban csökkent a megbetegedések száma, nem? Akár, mert most nem tudok nagyon követni. Hát az, hogy a tehát ami 30%-kal nőtt a betegek száma, az egy korábbi tesztmennyiségre vonatkozott, az elvégzett tesztek nem, száma a... pedig a... Nem, tehát,
1: tehát nagyon fontos az, hogy ugye mi, le, mi az érdekes. Az érdekes az hogy a társadalomban most, a populációban hány darab beteg van. Pontosan nagyon van. fontos az, hogy ezt nem tudjuk. Ezt se most nem tudjuk, se előtte nem tudtuk, se utána nem fogjuk tudni. Az elején nagyon gyorsan, ilyen, ilyen logikai bakugrásokkal átugrunk egy csomó fogalmon, és ilyen és ilyen feltesszük azt, hogy ezek egzak dolgok, nem azok.
2: Hadd mondjak egy teljesen konkrét esetet. Nekem vannak ciszták a vesémen vagy benne. És kiderült, hogy amikor még nem vizsgálták sokat az embereket, és kiderült valami más műtét kapcsán, hogy cisztát látunk, hát akkor rögtön ott beavatkoznak nagyaparáznak, mióta van ez az útrahang, látják, hogy az embereknek a nagy részében ilyen a ciszták vannak, és látszik, hogy ezzel teljesen jól él az illető, tehát semmi, semmi baj nincsen vele. Tehát önmagában egy adat, hogy most egy betegséget felfedezünk, az attól is függ, hogy na hát, és akkor mi van? Hát a covid is teljesen más a helyzet, hogy belehalnak a covid akik betegek, vagy nem halnak bele azért, mert már egy másik típus, vagy már voltak oltások.
1: Ha most ilyen pozitív, majd meg akarom fordítani, és valami pozitív üzenetet, vagy valami, valami tanácsot adhatunk innen, akkor az a tanács, hogy, hogy ne legyenek restek visszakérdezni, értelmezni, kontextusba helyezni, és még kérdezni, és még értelmezni az elején. Tehát, hogy lehessen látni, hogy tulajdonképpen neki nekiállunk, és mondjuk gondolkodunk utána róla, meg elemezge, elemezgetünk, statisztikázunk akármi, annak igazából mi az érvényességi tartománya? Mert egyébként néha meglepően szűk ahhoz képest, hogy hogy, amit gondolunk, hogy majd ez, ez most majd mond bármit arról, következtetést arról, hogy hogy terjed ez a
2: kór. És még akkor is, hogyha magukat, az adatokat helyesen értelmezzük, még akkor is vannak alternatívák, és erre már volt olyan műsönben, ezt mondtam, de most nagyon ide kívánkozik történetileg a John Snow, meg a Florence Nightingale érnek az esete. John Snow az igen a, volt. Igen, igen, mondom, tehát ő, ő, ő egy ilyen statisztikus volt, aki az angol körnőrrel járván, így egy nagyon érdekesen egy térképes ábrázolást és nem az, aki ki.
1: halott állatok bőrében a trónok harcában, tehát ez egy másik. Igen,
2: igen egy nagyon érdekes ábrán a Soho körzet Körül ábrázolta a, a kolerában megbetegedettek számát, meg esett előfordulásokat, aminek azóta következménye az orvosok, meg az úgynevezett szakemberek csak röhögtek rajta. De amikor jött egy következő kolerár járvány, az angol polgármester komolyan vett, és azon a részen ezért kevesebb lett a kolera. De én ezt most pár zamban akarom hozni egy másikkal, aki szintén Akkoriban az angol királyi statisztika társaság tagjává is választották a Florence Nightingale-t, aki a krími háború idején a katonák ápolásával a kapcsolatban való tevékenysége miatt ő az ápolóknak a fő neve. Ő is kitalált különben valamilyen típusú ábrát, azzal kapcsolatban a, a róla elnevezett úgynevezett uh, Nightingale-Rose diagramot, ami a torta diagramhoz hasonlít, de inkább a, a polár diagramhoz, amikor körsugarak vannak, és annak megfelelő magasságán vannak ábrázok a dolgok, Florence Nightingale-Rose a Rózsa Ábra az meg arról szólt, hogy ugyanakkor a szeletnyi valahány ilyen torta szeletek, de azok kilógnak a körből, és be is vannak színezés ilyen szempontból hasonlít inkább a, a polárdiagramra. diagramra. De ezt az egészet miért hozom elő? Mert nem erről akarok beszélni, hogy történetleg ez milyen szép dolog, hogy mind a ketten egy statisztikai ábrázolásnak a, az úttörői voltak, és ezzel milyen érdekes adatvizualizáció, dologat, Adatvizualizációnak az úttörő, hanem az az érdekes, hogy mind a ketten értették ezeket az ábrákat, és itt érdekes dolog, hogy a, a például a Florence Nightingale viszont az értelmezését, azt, amit a, a John Snow állított, hogy a kolera olyan típusú fertőzéssel terjed, amit aztán később 10-20-30 évvel egy, később egy olasz kutató fedezett fel, hogy milyen. Na például ide akarok kiukadni, hogy mind a ketten értették ezeket az ábrákat, a Johnson egészen más következtetést hozott le belőle, amit később a, a történelem igazolt, de például egy másik ugyanolyan híres, a Florence Nightingale, akit én most nem akarok bántani emiatt, de ő például nem, ő se hitte a, a, a Johnsonnak. Tehát azt akarom ezzel az egész történettel mesélni, hogy már történetileg is, az, hogy jól értelmezzük az ábrát, és, és látjuk az adatoknak egy, ebből még nem következik az, hogy helyes következtetést is vonunk le belőle.
0: Jó, akkor hát egy ilyen bőlére eresztett bevezető után megérkezhetünk Bocs. a mai témánkhoz. Nem is csak úgy, az általában az egész, mert én végül is csak ezzel a meglepetéskértéssel azt akartam kihozni, hogy attól mert van két százalék értékünk, és úgy van az állalva, hogy valamit akar üzenni az a tálalás, az egyáltalán nem biztos, hogy az van mögötte a valóságban és amit egy rémítő trendként mutat be két mondat, az egyébként valójában könnyen lehet, hogy egy nem rémítő trend, hanem egy akár jó hír is lehet. Tényleg csak annak a dolognak... Hát vagy, dolognak vagy a...
1: leginkább egyik se. Tehát pont az a, a kijelentés, hogy ne gondoljuk azt, hogy az most így egyszerűs mindenkorra eldöntőenik egy dilemmát Ritkán akár ez is előfordulhat, de sokkal gyakoribb, hogy további kérdéseket fog... fog igen, fog igen, de aztán ezek kapcsán vetni. azért
0: csak közelebb jutunk valamiféle Döntési Igen. alaphoz, mert Igen, hát hiszen Igen, ez az egész adathasználat lényege, a nagy adattömegek használatának lényege, hogy azok ennek elemzésével jussunk valamilyen válaszra. a az
1: elemi iskolai matematikából megszoktuk azt, hogy feladatban vannak számok, azokkal végzünk műveleteket, és a végén egy exakt megoldást vártak tőlünk leírva. És ez, ez nagyon mélyen ízesült, vagy így bennünk van, hogy, hogy egy, egy matematikai jelenségnek vagy egy dolognak, annak így kell ennek kell lennie kimenetnek, hogy van, van egy, van egy exakt szám. Csak a valóságban ez szinte sosincs így, még a természettudományokban se, nem hogy a társadalomtudományokban, meg az emberi viselkedés kapcsán. Tehát az emberi viselkedés az egy sokkal a működő dolog. Egy olyan múltkor pont erről beszélgettünk, ugye az egyik előző adásban a hiperpersonalizációról, aminek a nagyon egyszerűen megfogalmazva a legnagyobb gátja az az, hogy az ember egyszerűen bizonyos értelemben kiszámíthatatlanul működik. Tehát valószínűségeket lehet rendelni az egyes cselekedeteihez, meg döntéseihez, de ez csak statisztikailag és csak nagy sokaságon fog működni, és nem, nem az egyes ember szintjén.
2: Illetve az, hogy éppen milyen az ember, az meg nagyon függ attól, hogy milyen szavakat, milyen adatok alapján mondunk róla valamit, mert hogyha mondjuk csak az introverzió, extroverzió, kifeléfordultság, befeléfordultság terminológiával ítéljük meg. Hát akkor... Így van tehát a fogalmak is pongyolák vagy, vagy egy ilyen puhák. Illetve tehát... konstruáljuk a, azt a valóságot, amit valóságnak érzünk, és ezt igazániból az erre vonatkozó filozof a, a statisztikában, aki ezt a társamra, a Jan hacking, aki ugye kimutatotta, hogy attól független, hogy milyen adatot, milyen elvekből gyűjtünk, attól független egészen másfajta valóságnak tűnő kép tárul elénk statisztikailag, amiből aztán egészen más dolgok sülhetnek ki, ugyanolyan tudományossággal.
1: Igen, és hát ekközben meg az igazság, hogy majmok vagyunk, de, vagy legalábbis főemlősök, akik mondjuk így az egy banánt, meg az öt banánt, azt úgy jól tudjuk értelmezni, de amikor mondjuk a ugye már az általunk is boncolgatott intelligencia, meg pláne a mesterséges intelligencia fogalmáról van szó, akkor már például nagyon nehezen értjük meg azt, hogy hogy az igazából az az egy ilyen nagyon-nagyon összetett és nehezen megfogható dolgoknak a tetején sikerült mondjuk az intelligencia kapcsán valami olyan metrikát felállítani, ami bizonyos értelmezésekben, bizonyos módon meglepően kézzelfogható módon lehet mondjuk bizonyos értemben mérni valamit, ami aztán, hogyha nyilván elkezdünk mélyebb rásni, akkor mindenféle zűrök vannak vele, de, de hogy tulajdonképpen az egyfajta meglepetése egyébként ugye a mérhető pszichológia hajnalának, ugye amikor ezzel a fogalommal sikerült valamit így Materializálni a köd közepén, ami, ami mégis egy valamilyen értelemben egy kicsit olyan megfoghatónak tűnik, és, és egész jó tudományos és statisztikai, meg, meg módszertanokat lehetett rá kialakítani.
2: Igen, mondjuk már ki végre, hogy minek kapcsán beszélgetünk erről, mert szerintem ezt fontos lenne. Igen, hogy én a... is
0: úgy érzem, hogy lassan meg kéne A data
2: ügyet. Szerintem mindenki másnak
1: rajtunk kívül nyilvánvaló, tehát a dataliterásziról beszélünk.
0: Hát pontosabban a arról szeretnénk.
1: Vagy a, mi ez az adatírás tudás, ugye? Igen,
0: adat, adatértés, adatírás tudásról akarunk beszélni, pontosabban arról, hogy a, hogy a 21. század átlagemberének, aki nem adattudós, vagy ahogy itt egyes helyeken írják az angolok, nem viccesen, akinek a job descriptionjében a munka körüleírásában nem szerepel az adatkifejezés, hogy nekik milyen fajta adatértésre, adatírás tudásra van szükségük, vagy mi az a minimum, amit mindenkitől el kéne várni, és egyáltalán miért van erre szükség. Ezt próbáljuk meg megfejteni, és, vagy hát a megfejteni talán túlzás, de legalábbis erről próbálunk hát inspiratív gondolni. Gond, én ígérem, hogy megfejtjük. Tényleg? Ilyen egyszerű lesz. Jó van. Ez jó hír, mert ugye eddig kb. Ha jól értem, arról beszéltetek, hogy hát minden relatív, és ezt olyan nehéz megmondani, hogy valami pontosan hogy van. Na, az adatértés pont arról próbálna szólni, hogy azért egy bizonyos közelítés már általában elég szokott lenni. Jó, akkor akkor egy,
1: egy picit beszélj nekünk, Feri, arról. Most téged szólítalak meg, hogy amikor Kerestél a adatírás tudást a data kapcsán, akkor így a neten, hogy, hogy ehhez vadásszál valami, valami fogódzókat nekünk, akkor milyen élményeid voltak? Ez mennyire egy kerek és exakt fogalomnak tűnik, vagy ilyen letisztult valaminek?
0: Az a helyzet, hogy... Az, a, a, tehát ez, igen, értem a kérdést, azt, az, az, az van mögött kedves hallgatók, hogy nem nagyon találtam jó anyagokat, de az is igaz, hogy azért, mert maga a fogalom az eléggé patentul tiszta szerintem, de a data literacy-t elsősorban, vagy legalábbis azokban az anyagokban, amiket én találtam, annak kapcsán említik, hogy egy vállalatnál mennyire fontos az, vagy egy, egy gazdálkodó szervezetnél mennyire fontos az, hogy az emberek adatértése megfelelő szintű legyen, mert ez a legnagyobb gátja a fejlődésnek, mármint a, a vállalat fejlődésének, hogy az egyik legnagyobb gátja, és hogy ezért mit kell azért tenni, hogy egy szervezet előrelépjen ebben a kérdésben. Engem meg nem ez érdekelt, engem az érdekelt, hogy vajon mondjuk, hogy a pedagógusok szerint, vagy a, a tudósok szerint, úgy általában miért fontos az adatértés, és hogy mi azok, mik azok a konkrét skillek képességek, tudások, amikre mindenkinek szüksége lenne ahhoz, hogy ezt a 21. századi életet értelmesen tudja élni. De aztán egyébként jutottam valamire, tehát a definíció az szerintem viszonylag konkrét, és azt érdemes is egyébként szerintem elmondani, hogy, hogy mi a szerintünk az adatértés, vagy hogy mi, m- igen, mi, mi az az adatértés, adatírás ne tudás. Érzi, nem mond, Hát persze, könnyű a gyengébbet bántani, de igazándiból írtam rá dolgokat, nagyon sok minden egyébként sokféleképpen fogalmazzák meg, de mindig ugyanarról szól, ez a sokféle megfogalmazás, és egyébként valami olyasmi az összegzése ezeknek a definícióknak, hogy meg tudjuk különböztetni a haszontalan adatot a hasznos adattól, ezt értelmezni tudjuk, ezek alapján döntéseket legyünk képesek hozni, és aztán amire így rájöttünk, vagy a, tehát a finding, és sose tudom magyarul hogy van, tehát amit kiderítettünk, azt el tudjuk másoknak is mondani úgy, hogy ők is értsék. Mindezt pedig, és akkor ez mindig minden definíción előkerül, hogy ezekben mind az, ezen adatoknak az etikus használatával se legyen gond, tehát, hogy mindig az adat etikus kezelése az ezt az egészeti fonja át, vagy lebegje át.
1: Na most igen, tehát hogy ez továbbra is azért egy egy nem olyan nagyon rövid és exakt definíció, de azért így nyilván értjük, hogy miről beszélünk, meg azért talán elég plastikus is a maga kifejezés is, de én is ugye keresgéltem, és én meglepődtem azon, hogy ennek a dataliteraszinak például a Wikipedia szócikk, az angol, az mennyire rövidke, és szerintem ilyen kis szegényes, és aztán ott tovább klikkelgettem, és szerintem egy kliknyire volt a statisztikai írás tudás fogalma, azt hiszem statistical literacy, amit megnéztem, és annak ehhez képest, a data literacy képest egy, egy tök hosszú, meg egy alapvetően jó körbejárt és jól precízen megfogalmazott fogalma van. És uh, megengedve azt, hogy data literacy az egy, az egy jóval bővebb fogalom, mert hogy a, te is mondtál egy mindent mindent, ami még benne van, azért nyilván Itt is, amivel foglalkozunk, annak azért a gyökerében azért az a statisztikai írás tudás áll, amelyet ilyen nyersen hangzik, de tulajdonképpen a példád is már, amit hoztál, az is egy ilyen alapvetően statisztikai írás tudás jellegű dolog volt, tehát nem arról van szó, hogy meg tudod kenyítni egy Excel, vagy egy veszővel elválasztott fájt, vagy nem tudom, mert ugye ez is tágabb része, vagy, vagy abban most milyen adatok vannak, tágabb értelemben az adatírás tudás része, hanem hogy azzal a tényel, hogy mi merre hány szor 31 százalék, azzal tudjak valamit kezelni, ugye ez egy statisztikai írás tudás, tehát egy szűkebb fogalom, Ez képest ennek egy tök jó Wikipedia szócikke van akár, és itt egy csomó szempontot vetettek föl, amik mondjuk akár a témák szempontjából érdemesek, és szerintem azt is majd belinkeljük, hogyha valaki ez alapján még nem talált volna el oda. És egy pillanatra hat hivatkozzak a A.G. Wells-nek, aki ugye múlt század elején aktív írónak az 1929-ben megfogalmazott nagy mondására, amire egyébként sokan szoktak hivatkozni a data literacy, vagy akár a statisztika literacy kapcsán, aki akkor egy ilyen nagyon futurisztikus megállapítást tett, és az abban az időben egy ilyen tényleg nagyon futurisztikusnak hatott, amikor kijelentette, hogy a statisztikai gondolkodásra egy napon épp úgy szükség lesz a hatékony állampolgári szerepvállaláshoz, mint az olvasási és írási képességre. És ő azért akkor még ugye ezt kimondottan ilyen, kicsit ilyen politikai-statisztikai aspektusokból mondta el, de ez egyébként része ennek a sztorinak, tehát én azt gondolom, hogy azért releváns ez a hivatkozás, És hát jellemző az, hogy ez mennyire furcsa meg idegen gondolat volt, most meg egy azt gondolom, hogy evidenciaként lehet kezelni, és nyilván nem csak a politikai téren, hanem hanem nagyon sok más téren is teljesen körbeveszt bennünket annyi féle adat, aminek az értelmezés az minden nap, gyakorlatilag mindenkitől, igényli a, a, a statisztikai fogalmaknak a helyes értelmezését. Vagy hát legalábbis az igen.
0: alapszintű ismeret. Illetve,
2: illetve, hogy ne legyen olyan ijesztő, ez egy jó sikerült elnevezés, egy data literacy, mert, mert, mert ez olyasmi, mint például, amikor pszichológusoknak vagy matematikai statisztikának kell statisztikát tanítani, nem szeretem statisztikának, meg matematikai statisztikának, meg ilyesminek nevezni, hanem szeretem pszichometrikának nevezni. Hát az egyik legtekintélyesebb matematikai statisztikai szakapa, a Hogyha úgy van meghirdetve pszichológusoknak egy óra, hogy matematika, statisztika pszichológusoknak, vagy pszichológus statisztika, senki nem fog rá jelentkezni. Ha úgy van meghirdetve, hogy pszichológia, na hát akkor, akkor betelik a létszám, és új kurzusokat kell indítani. Nos, én ezt a datalitterászt is ilyennek tartom, hogy, hogy sikerült egy pofa kifejezést találni arra, hogy tulajdonképpen a, az ilyen valószínűségi statisztika, illetve matematikai gondolkodásnak az általános műveltségben kívánatos valamilyen minimuma hogy legyen, és ezt el lehet nevetni. Data literature ja, Ezt a minimumot keressük
0: most, igen, tehát tehát a... A... szerintem hagyjuk végre azt, hogy hogy hívják, és hogy ez most szellemes, vagy nem szellemes. Én szerintem meg
1: csináljuk azt, hogy ne úgy tegyük fel, hogy az embernek mit kellene tudnia a statisztikám, hanem hol hasznos az egy, egy adott álljátulag igen. Hogy, hogy a világban könnyebben, meg, meg szerencsésebben, meg ügyesebben el, eligazodjon. Tehát Nagyon szerintem ez kérdés. lehet itt a fő-fő üzenet.
0: Annál is inkább, mert sokan azt gondolhatnák, hogy ő nekik semmilyen értelemben nincs semmi közük ehhez az tudáshoz, és miért kéne nekik statisztikai képességekkel rendelkezni, hogyha... És akkor ugye a különböző közménykutatásokat
1: vagy, vagy a járványügyi adatokat ugye már citáltuk, tehát hogy ott azért igen, látványosan érdemes tudni. És valószínűleg jó, 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 sok példát lehet hozni. Mondjuk mondok azért olyanokat, amik így nyilvánvalóak, az egyik az például a, a szerencsejátékok, illetve az ilyen tűnősor valószínűségi játékoknak a területe, ahol hát akár oktatni is lehetne hogy milyen kockázatai vannak ennek, mit várhatunk ettől, illetve mit nem, mik azok a mondjuk a ponzi sémában, vagy ilyesmi, ami egyébként nem is annyira statisztikai dolog, bár könnyen be lehet látni, hogy miért állnak igazából fejre, vagy hogyan működik mondjuk egy, egy, a különböző szerencsejátékoknak mi, mi a működése. Ott azért nagyon sok olyan alapfogalom van, amit, amit nem ártotja az emberért. Aztán a másik nagyon fontos, amikor a, akár ezek ilyen mikroszintű döntéseket is, amikor hozunk, hogyha ott egy picit tisztában vagyunk a különböző gyakoriságokkal, amik ugye a, a világban vannak. Erre vannak ilyen nagyon tipikus példák, hogy megint az emberi viselkedés, tehát ez a főemlősi megközelítés a, a dolgoktól, hogy bizonyos dolgoktól például félünk, bizonyos dolgoktól nem félünk, pedig sokkal veszélyesebbek ránk nézve. Egy szátszigit elszívok, vagy, vagy elkezdek dohányozni, az mondjuk mennyire veszélyes az egészségemre, vagy egyéb más egészségkárosító Hát a vagy a
0: repülőtől sem. jobban vagy félünk. Mint így a van, pontosan ezt a a tudozás. Ez van
1: ideírva, lehet, hogy láttad. Nem, nem. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy pontosan, és, a, és ugye a cápa támadástól még jobban félünk, pedig annak a valószínűsége, hogy buszok a tengerbe, és megtámad a cápa, az egészen elképesztően elhanyagolatón kicsi. Igen és hogy, hogy ezek a dolgok, ettől persze fogok félni a cápától, mert ez egy iraszenes féllem, és megnéztem a hülye discovery nál nem tudom, cápa filmet, akkor utána félektől, tőle, de, de attól még az egy picit segíti a, a, a hozzávaló viszonyomat, hogy tudom azt, hogy azért ez egy iraszenes rettegés. Amikor még esetleg beülök az autóba, és mert lemegyek az M7-esen a Balatonra, akkor ez egy picit bennem van, hogy azért az igazából az egy, az egy veszélyes üzem, és hogy ott azért érhet engem baj. Az nem olyan nagy baj, hogy egy picit eszembe jut.
0: Szóval a leggyakori példa, amit láttam, hogy miért is kell az átlagembernek az adatértés képessége, az a, az, az a fake news-zal kapcsolatos volt. Tehát hogy az, hogy meg tudjunk különböztetni egy... Egy kitalált hírt, egy valódi hírtől, annak fontos része az is, hogy amit olvasunk, abban meg tudjuk állapítani azt, hogy az itt szereplő és minket informálni vagy félrevezetni kívánó adatok, azok valós, tehát helyesen értelmezettek vagy, vagy átverve. Igen, csak
1: pont mondtál egy olyat, ami tulajdonképpen egy feloldhatatlan probléma van valahol a mélyén. Mert igazából azért valójában vannak olyan állítások, amiről nem nagyon tudjuk eldönteni még a legjobb szándékkal se, hogy igazából azok mennyire igazak vagy nem. Sőt, meglepően sok ilyen állítás van mondjuk a sajtóban. De abban igazad van, hogy vannak ilyen nagyon nyilvánvaló fake news és hogy a meg, meg nagyon nyilvánvaló, és nagyon egyszerűen mondjuk így, tényellenőrizhető állítások.
0: Hát de meg a gyakoriságok, amiket mondtál, tehát van egy csomó olyan is, ami nem feltétlenül abban az értelemben fék, hogy, hogy hazugságok vannak, benne. mit tudom én, mostanában divata sokat kereső aldi pénztárossal példálózni. Igen. Ami Tényszerűen igaz, csak nagyon kevés aldi pénztárosra van szükség. Tehát amikor ab, abban, abban a kontextusban hozzákezd fel, hogy ha valaki nem elégedett az életével, akkor miért nem megy el aldi pénztárosnak? Hát azért, mert egyrészt nem keresnek olyan sokat, mármint hogy. Hát meg az az, skillek kell, szkillenek
1: skillek kellene Meg elég te...
0: speciális skillek is kellenek hozzá, pontosan.
1: A önértékelés sem haszontalan dolog a, a helyes önértékelés. Nem. Tehát, valószínűleg nagyon kevesen. Én például biztosan nem lennék képes arra, hogy ott jól teljesítsek.
2: Ja. De az a példa, amit mondtál, a fake news, hogy ezt fel tudja ismerni, itt felerősödik az általam említett második szempont, mert hogyha valaki otthon van abban a témában, amiről egy fake news szól, hát akkor azt meg fogja tudni én. Ez olyan, mint a plecska szintén. Tehát, hogyha én ismerek valaki barátomat, akiben megbízok, és mit önmének tartom, hallok róla egy plecskát, meg fogom tudni én, hogy az igaz-e, független. Nem hiszem el, mert ha én is barátos, nem lehet, hogy igaz legyen, amit mondasz. Persze, az, hogy mi alapján, tehát hogy milyen adatok, meg, meg milyen statisztikák alapján, ugye, akkor azt is fel fog ismerni, hogy ez ho-
1: hogyan akar csalni őt. Ez, ez, ez ugye az az egy probléma van, hogy ugye a, a hír maga, az tulajdonképpen egyfajta definícióban, ugye, új információ. Tehát ugye annak egy természetes jellege, hogy valami új ismeret a világról és hogyha valami nagyon bombasztikus és nagyon meglepő, akkor ez egy, akkor ez egy nagyon erős új információ. Tehát a fake news pont az a problémája, hogy az pont ezt a bombasztikus újszerűséggel állít ugye be, és ettől lesz ez a dolog egy picit komplexebb ennél, amit mondasz. Egyébként igazad van, Valóban fontos az, hogy a meglévő ismereteink alapján egy picit próbáljunk meg exapolálni arra a dologra, és hogyha, hogyha az nagyon-nagyon Igen. ellentétes, akkor, hát, akkor próbáljunk meg utána keresni, hogy az mi a helyzet
2: Igazából a hozzászólásaimban azt szeretném kifejteni, szinte mindig ebben az ügyben, hogy az, azt, amit data literacy neveznek, azt úgy mond, olyan alapon, amiket így mondanak róla bizonyos cikkekben, úgy, tehát, hogy légy képes. Tehát ezzel nem érünk semmit. Tehát ezt nem lehet közvetlen tanulni. Vannak néhány konkrét dolgok ebben az ügyben, tehát a, a Matandkában, Statizikában, amik amikben egy kicsit általánosabban műveltnek lenni, meg vannak azok a dolgok, amikben az adatokat értelmezik, és hogyha az ebben az ebben minél jobban otthon van, minél nagyobb a műveltsége ebben, annál inkább lesznek ide a
0: is. Én ezt pont fordítva látom egyébként. Én pont azt gondolom, hogy az adat Értés, vagy Data Literacy, az éppen arra szolgál, hogy olyan témákban, amikben egyébként nem rendelkezem speciális tudással, is valamilyen szinten meg tudjam ítélni az állításokat pontosan annak alapján, hogy felismerjem azt, hogy egy állítás az adott esetben statisztikai képtelenség függetlenül attól, hogy milyen témában is tették. Épp ez lenne a data literacy lényege. Az ugyanis sajnos lehetetlen, hogy valaki mindenhez nagyon értsen.
1: Úgy finomítanám ezt, hogy, hogy legalábbis valószínűségeket rendeljek annak, a, annak a az tartalmához. Tehát úgy, te úgy azt tudjam mondani, hogy hát ezt nehezen hiszem.
0: Igen, igen, ez a civilre lefordít, ez de... pontosan az, hogy ez, a, ez nekem büdös.
2: Jó, de hát akkor amit mondasz, az arról szól, No, hogy hát vannak az életben olyan általános ilyen kimondható dolgok, hogy, hogy hogyan ne hagyd magad átverni. Ez Például hát nem kell neked a zárakhoz érteni, mert megcsinálja a lakatos, de valamilyen szinten kell tudnod kezelni a kilincset meg a, meg a kulcsot, hogy mégis valahogy megvéd magadat. Igen,
1: például azt olvasod a hírekbe, hogy alacsonyan vannak a zárak, hogy ezt a nagyon rossz ízű, régi valami élelmiszerlánc volt, úgyhogy azt mi ezzel, ne, ki nem mondjuk. A, 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 aki ezzel, ezzel hirdette magát, Anom azért nem mondjuk ki, mert érdektelen. És akkor, és akkor ele, eleve volt egy borzalmas szóvic bennem, meg egyfajta Ilyen kicsit az a, ugye azt kritizálták, hogy ez egy ilyen csinos hölgy volt, és az kicsit nőkre néző is negatív volt. De ezeket most té- tényleg nem ez érdekes, hanem az érdekes, hogy, hogy akkor jó, akkor azt mondja az a prospektus nekem, és akkor most innen jön a Dataliter hogy hogy alacsonyak az árak. Aha, és akkor milyen ára alacsony? Hogy? Tehát az a kiló Mihez krumpli, képest? Mihez képest? Hova? Tehát és Hova? És akkor egy kicsit kontextusba kezdem el gondolni, hogy most tényleg, tényleg az a kiló krumpli. Most azért az egy kiló megyek oda? Vagy, vagy mondjuk van egy olyan fogyasztói kosaram, amit mindig vásárolok valahol. És akkor ott egy kicsit kontextusba kezdem el helyezni, hogy mit és hogy, és mondjuk mennyit kell nekem oda autóval mennem, mennyi időmbe telik, tehát egy csomó olyan dolog van, amitől aztán utána kontextusba fogom helyezni, és akkor már nem úgy kezelem ezt az egészet, meg nem dőlök be, tehát azt tudom, hogy most ezen a héten ez olcsóbb, a következő, tehát most ezt nyilván nem, ez most nem annyira statisztika, inkább ez a józanész, tehát én ja. azt, és ezt akkor józanészt Igen. szólítanám itt most meg. Tehát tulajdonképpen itt most nincs másról szó a kapcsán, mint hogy ezeket a józanész alapú gondolkodásokat, vagy akkor egy paraszt bácsinak a gondolkodását kiterjesszük némi minimális ilyen viszonylag megalapozott ismeretekkel, és akkor azt mondjuk, hogy innentől kezd a józan paraszti gondolkodásnak alapvetően része az, hogy nem csak az, hogy a bácsi kimegy reggel, és fölnéz az égre, és akkor eső lesz, hanem megnézi az időképet, meg még megnéz másik háromat, és abból valami textoporál, és látja ott az adatokat, meg körülbelül van egy egy sejtés arról, hogy az egész időjárási jóslás, ez hogy működik, és akkor utána abból gondol valamit.
2: Illetve én megmondom, hogyan fog ez a datalitereszi bűvesség, ugye adatolvasási értelmezés képesség nevekedni, ez, ez ugyanúgy fog bekúszni az emberek értébe, illetve ez most már történik, mint ahogy a számítástechnika, vagy például a pszichológia. Erre hadd mondjam egy személyes émélyemet. Amikor én a programozást kezdtem, és számítógépekkel dolgoztam, mindenki hasra esett, akivel találkoztam, na hát én már láttam számítógépet. Mire elvégeztem a programozást szokott, utána egy-két éve már, már mindenki elkezdett programozni, és most már mindenki használ gyakorlatilag számítógépekkel, meg számtás inkább egyenértéki funkciókat, aki nem tanulta a kettes számrendszert, meg nem abba gondolkodott, hogy egy értékadásnál jelöljünk egy egyre a valaminek. Akkor utána a pszichológiát végeztem, mindenki hasra esett, mert akkor még csak 5-6 embert vettek fel pszichológiára, később már 26, meg 60, most meg több ezeret képeztem. Évenként, de mire elvégeztem addigra már, gyakorlatilag mindenki pszichológus lett. Az összes filmek, film, meg Ralston össze-vissza pszichologizálnak, meg pozitív gondolkodnak, meg mind, hogy mit csinálnak. Erre utána szakosodtam, Mind a két tudományból gyakorlatilag az úgynevezett ilyen statisztikai ügyek felé, matematikai statisztikai ügyek felé, és, és egyszer csak most itt vagyok egy helyzetben, hogy megint ez egy ilyen közhelyet. bele belesivárog egyre több fajta ilyesmi ügyel kapcsolatos dolog a közéletbe, és az embereknek az átlag műveltsége ugyanúgy nő, anélkül, hogy külön ezt iskolába tanulnák, mint hogy valaki számítógépet tanul, anélkül, hogy bármilyen egyetemen vagy iskolában ezt tanulta volna. Ettől hát,
0: eltekint, hogy iskolában ezt tanulják. Most már.
2: Jó, de mint hát az, mondjuk, azt hát... nem mondjuk tanulásnak, meg tanításnak se a legtöbb részt. Én arról beszélek, hogy úgy beszivárog az életünkben, mint, mint ahogy a bicikli tudás, meg az autó, meg, hogy használunk olyan eszközöket, amiket azok, akik kitalálták, és ennek a tudomának mivelői. Jó, de most a, meg, meg tudsz az
1: előző, tehát, hogy a, meg tudsz ilyen konkrét dolgokat fogalmazni a oktatással kapcsolatban, mint az előbbi tudatárhoz. El, az...
2: Hát az, hogy például, hát én, én sok ilyen felnővő gyereken láttam, hogy, hogy amit iskolában ebben az ügyben tanítottak, tehát az, az nem, hogy haszontalan, hanem még annál is inkább negatív. És amit aztán másképpen tanulnak, meg, meg gyakorlatilag, amit, amit maguktól látnak, meg, meg, meg másonnan összeszednek, azoknak sokkal több hasznát veszik.
1: Most egy picit általános szerintem.
2: Azt mondom, hogy, a, hogy például a számítástechnika, vagy a psilógiának, az oktatásának, a, de főleg, a számítástechnikának, az oktatásának, a, a didaktikájának nincsen annyi ezer éves története, mint például a matant és ez és ez érződik az oktatásban. Ki, lesz ennek majd, és fejlődik ennek a didaktikája. Én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert egyre jobb, de, de azt mondom, hogy azt akartam kifejezni, hogy a hasonlóképpen fog bekuszni az életünkbe, mint a számítástechnika. Élete szerintem kúszik, tehát valójában ez már
1: régen jön be felé. tehát, Például az, hogy meg, meg, meg mi mesednek például a a fogalmak. Tehát most a, nekem most hirtelen, a barabási a könyve jutott eszembe, hogy a villanások. Tehát ugye, ott ugye egy-két nagyon komoly, de, de tommi, tehát fontos heurisztikus felismerés van. Például ugye ez a most így hirtelen szembe, ütött eszembe, hogy a, hogy a bizonyos események, itt tudom, mondjuk hogy például a telefonhívások, hogy azok ilyen a statisztika, hogy azok ilyen ö, sűrűsödéseket mutatnak mondjuk az embernek, a, akár, akár a saját telefonomat, hogyha megnézem, akkor azt fogom látni, hogy egyes napokon rengeteg hívást indítottam, meg rengeteg hívást fogadtam, Máskor meg tök és alig csináltam. Persze azért, mert mondjuk szabadságon voltam, meg hétvégén voltam, de ennek ellenére még a munkanapokon is jellemző ez, hogy, hogy vannak időszakok, amikor, amikor sokkal intenzívebben telefonál az ember. És ezt, és ezt például ez ilyen kezünk ügyében lévő információ, hogyha az ember mondjuk a hívás listáját Végörgeti, meg megnézi, hogy naponta hány hívást csinált, akkor ez tökre látszik. És ilyen, ilyen egészen közel lehet ezt hozni az embernek magához, hogy mondjuk ez a felismerést így...
0: De ez mi mi, mi itt akkor? Hát
1: az, hogy a, a Barabásinak a könyve, meg az abban leírt jelenség, hogy az, az a villanások, tehát ugye az erről szó, hogy ez a, a villanás ugye ezt szimbolizálja, hogy vannak véletlenszerűen következő ilyen elszigetetnek tűnő események. De ezeknek ennek a, a mintázatára is jellemző, hogy időnként vannak ilyen, ilyen tüskék az eloszlásban, amikor ilyen más okkal nem annyira világosan magyarázható módon, egyébként azért de, tehát nyilván van mögött a magyarázat, ilyen nagy kiúrások vannak a, mondjuk például a telefon, egy, egy adott ember telefonfalgalmában, vagy ilyesmi. Igen. És ennek mi a köze az adatértéshez? Hát az, hogy itt a kezemben ez a kütyű ott az adat, tehát ott van mondjuk a a saját híváslistám, és egyszerűen visszatok pörgetni benne, és meg tudom nézni. Tehát nagyon sok olyan adat áll a a kezünkben a rendelkezésünkre, amik, amik mondjuk ilyen típusú felismeréseket például lehetővé tesznek. Tehát most ezt persze nem kell mindenkinek is ilyen szemmel nézni, ezt csak egy példáként mondtam el, de, de valójában a rengeteg direkt és indirekten bennünket körülvevő adat, az tulajdonképpen egy, egy olyan ember számára, aki mondjuk ilyen szemmel képes nézni a világot, az egy, az egy nagyon izgalmas dolog. De most akkor mondok egy profánabbat, ami, amit mondjuk bárki meg tud tenni. Például nagyon sokan nézik mondjuk a kocsiknak a kocsi az átlagfogyasztását és akkor mondjuk csinál róla egy statisztikát, de akkor ott látja már, hogy akkor, hogyha különböző módokon használja, vagy, vagy ö, időszakokban, meg vagy akár mondjuk az egyik benzinkútnál ilyen benzintankkal, a másiknál olyat tankol, akkor a kettő között lesz, vagy nem lesz különbség. Vagy használ egy adalékot, ami nem tudom mit ígér, és akkor utána megnézi, hogy ott van-e különbség, vagy nem.
2: Ja, hát végül is most mondhatjuk, hogy van egy hápja ennek a, az adatértelmezés képesség, a világban, ilyesmik miatt is, amit te mondasz, meg a Covid miatt is, de viszont azok a cikkek, amik erről szólnak, azért arról is szólnak, hogy, hogy milyen konkrét dolgokat kéne tanulni ahhoz, hogy ebben valaki jobb legyen. De mondjuk az, tehát az
1: átlagfogyasztásnál ott ugye, tehát van-e annak értelme, hogy én most nem tudom, háromszázad literrel többet, vagy kevesebbet tudtam, kimutattam azt, hogy az ennyit használ, megéri nekem? Vagy az, hogy, hogy észreveszem azt, hogy valójában ez egy ingadozó érték, és akkor, és akkor igazából most ezt így erre az időszakra kimutattam, de hogy, egy hosszabb időszakra nézem, akkor más, hogy fog kinézni. Ezt ny- nyilván akkor tudom pontosan értelmezni, hogyha nekem erről van azért ö, hátterem és alapvető statisztikai fogalmakkal tisztában mondjuk.
0: De csak nagyon alapvetőekkel kell tisztában igen. lenni, nem? Tehát Na, nem kell. Tehát mondjuk az, hogyha az ember érti, nem csak az átlagot, De az azokkal nagyon tisztában kell lenni, ezt, akkor már mondjuk igen, í- Ez <gül> igaz,
1: de, de azért ezt ma már az érettségére kell tudni.
0: Ezt az ma már az, az érettségére illik tudni legalábbis, aztán, hogy ez megmarad de azt nem tudjuk. Sajnos nem mindent. Egyet hadd mondjak,
2: amit kiva- kihagynak, tehát a. A nem faktokon például a korreláció fogalmát nem oktatják, ami, ami szerintem elég nagy hiba, mert lehetne.
1: frappánsan azt kéne csinálnunk, hogy most ehhez valami jó kézzel fogható példát hozunk, de lehet, hogy most már nem tesszük eleve beírjuk annyival, hogy mi azonnal ezt nem hagytuk ki, tehát most már akkor mindentről beszéltünk, nem?
0: De most már mindenről. <gül> Igen, tehát ami kell átlag, medián, és a koszinusz, ezek kellenek. Ne, a skalárszorzat. Ja, a skalárszorzat, igen. Például. <gül> Jó, van hát köszönjük szépen a figyelmet. Láncorakció, a Clementine Data Science podcastja.